0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרים משרד האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם.
1: אז ליאור, על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר על ביטוח, זה בעצם יהיה הפרק השני שלנו מתוך שניים על התחום הזה. אני אזכיר לך שבפרק הקודם הצגנו את הביטוחים הפשוטים ביותר שקיימים בשוק, ביטוח רכב וביטוח דירה. אמרנו שהם פשוטים כי הכיסוי הביטוחי שכל חברה מציעה הוא זהה. כלומר, נניח אם ניקח את ביטוח רכב חובה ונבדוק אותו בחברת ביטוח א' או בחברת ביטוח ב', הוא יהיה זהה לחלוטין, אין שום הבדל במה שהפוליסה מכסה. אז חוץ מהמחיר ומהשירות אין שום הבדל ולכן אנחנו יכולים להתמקד
0: רק בשני המשתנים האלה כשאנחנו בוחרים איזה ביטוח לקנות. בפרק הזה אנחנו רוצים לצלול לביטוחים שהם נחשבים מסובכים קצת יותר, כמו למשל ביטוח חיים או ביטוח בריאות, והם נחשבים מסובכים כי יש שונות מאוד מאוד גבוהה בשוק. כל חברה מציעה כיסויים שונים ואז מאוד קשה לנו להשוות בין חברות ביטוח, בין הפוליסות שלהם, למשל ביטוח בריאות בחברה א' עולה אלף שקלים. ואני מסתכל על עוד פוליסת ביטוח של חברה אחרת שעולה אלף שקלים, אז לא בטוח שהביטוחים האלה זהים, זאת אומרת מאוד יכול להיות שרשימת התרופות והניתוחים ש... שמכוסים בכל פוליסה היא שונה. וגם תוסיפו על זה את העובדה שרובנו הגדול לא אנשי רפואה, אז קשה לנו מאוד לבצע את ההחלטות בתחום הזה, זה גם תחום שאף אחד לא ממש רוצה להתעסק בו. ואנחנו בגלל, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אנחנו רוצים לתת לכם בפרק הזה קצת יותר מידע על הביטוחים שנחשבים מסובכים יותר, והם יהיו שלושה, נתחיל עם ביטוח חיים, אחרי זה נדבר על ביטוח בריאות, ונעשה מביטוח סיעודי. אז בואו נתחיל מביטוח חיים.
1: הביטוח הזה מגן עלינו מפני מצב שאנחנו הולכים לעולמנו בטרם עת, ונקרא בעגה המקצועית ביטוח ריסק. אם אנחנו קונים את הפוליסה וחס וחלילה נלך לעולמנו מוקדם מהצפוי, המשפחה שלנו הרי תעמוד בפני קושי כלכלי מאוד מאוד גדול. תחשבו לדוגמה על משפחה עם שני הורים ושלושה ילדים, שבה האב הוא המפרנס העיקרי והוא הלך לעולמו בגיל צעיר. מאיפה למשפחה שלו תהיה הכנסה להתקיים ממנה בשוטף? זאת המטרה של ביטוח חיים. אתה תשלם כל חודש סכום מסוים,
0: ואם אתה הולך לעולמך מוקדם מהצפוי, המשפחה שלך תקבל תשלום מחברת הביטוח. אני רוצה לתת דוגמה. עשינו סימולציה לקראת הפרק, ולמשל, אם גבר בן 30 רוכש ביטוח חיים בשווי מיליון שקלים, למשך 35 שנה, הוא ישלם בממוצע כל חודש בין 250 ל-300 שקלים. זאת אומרת, שאם הוא הולך לעולמו לפני גיל 65, אז המשפחה שלו תקבל סכום של מיליון שקלים. חשוב להדגיש שאתה לא קונה מראש את הביטוח לתקופה של 35 שנים,
1: אתה קונה אותו ויכול לבטל אותו גם אחרי חודש, אבל אה, רוב מי שקונה את הביטוח הזה, אנחנו לא מפחדים שחס וחלילה יקרה לנו משהו בחודש הקרוב. זה ביטוח שאנחנו מחזיקים לזמן ארוך, לרוב סדר גודל של כמה עשרות שנים, אז לכן הדוגמה שהבאנו, זה כמו שטל אמר, אם אני מחזיק את הביטוח מגיל 30 עד גיל 65, כמובן אפשר להחזיק פחות שנים, אפשר קצת יותר שנים, אבל חשוב לדעת שיש קהילים מסוימים שבהם חברת הביטוח כבר תפסיק לבטח אותנו, כי כמובן כולם בסוף הולכים לעולמם.
0: אני אוסיף ש... לנקודה האחרונה של ליאור, שהיא קשורה בעצם למחיר הביטוח. תראו, הרי בסוף הרבה אנשים אומרים, כן, הרי כולנו הולכים לעולמנו, אז בואו נקנה ביטוח חיים, נשלם כמה מאות שקלים ואז נרוויח סכום גדול מתישהו. אבל זה לא בדיוק. גם, כמו שליאור אמר, חברות הביטוח לא מוכנות לבטח אה, בכל גיל, אבל גם המחיר של הפוליסה עולה ככל שגיל המבוטח אה, גדול יותר. אז צריך לזכור את זה. כמובן, וזה מאוד אינטואיטיבי, ככל שאנחנו גם מבטחים את, ה, את עצמנו אה, בסכום גדול יותר, ככה הפוליסה היא יקרה יותר.
1: שני הטיפים שכדאי לזכור על ביטוח חיים. הדבר הראשון, לפעמים יותר לרכוש ביטוח חיים, כי יש לנו כבר כיסויים גם במסגרת הפנסיה או ביטוח המנהלים שלנו, יש שם כיסוי למה שנקרא ביטוח שאירים, שווה לבדוק את זה. ולמי שיש משכנתה צריך לדעת שיש בה ביטוח מוגבל במסגרת ביטוח המשכנתה. אז בקיצור, לפני שרוכשים ביטוח חיים, תבדקו את הביטוחים הקיימים שיש לכם, האם הם מספקים אתכם או לא, ולפי זה תחליטו האם לרכוש ביטוח נוסף.
0: הטיפ השני שאנחנו רוצים לתת, זה שאם כבר החלטנו לעשות ביטוח חיים, אז שווה לבדוק אם יש קבוצת רכישה בעבודה שלנו. הרבה פעמים זה קורה, ביטוחים שהם זולים יותר, מכיוון שהם נעשים לא בעצמנו מול חברת הביטוח, אלא יחד עם עוד הרבה אנשים, וזה נקרא בהגה המקצועית ביטוחים קבוצתיים. בואו נעבור לביטוח בריאות. אז ביטוח בריאות, אנחנו חייבים להגיד, מדובר פה בביטוח
1: הכי מסובך שיש, וכמובן אחד המפחידים שיש, כי הרי אף אחד לא רוצה להתעסק עם הבריאות שלו, ועם מצב שחס וחלילה הוא יצטרך ניתוח, או תרופות מאוד יקרות, או כל הדברים האלה. יש בביטוח הזה המון מקרי קצה, ורגולציה עליו משתנת תדיר. רק כשהכנו את הפרק הזה, פתאום ראינו בעיתון, שיש איזושהי רפורמה חדשה בתחום הזה, לא נפרט עליה, אבל הנקודה היא שצריך לעקוב אחרי התחום הזה מקרוב. קשה מאוד להבין את זה, ופה במיוחד כדאי להתייעץ עם איש מקצוע, עם סוכן ביטוח, כדי להבין שאנחנו רוכשים את הביטוח המתאים לנו, ותשימו לב שבביטוחים הפשוטים לדוגמה, כמו ביטוח רכב וביטוח דירה, אמרנו שלא חייבים להשתמש בסוכן ביטוח, ופה אנחנו ממליצים בחום כן להשתמש בסוכן ביטוח.
0: לפני שאנחנו נצלול לביטוח הבריאות, אנחנו רוצים לדבר עליו קצת ממבט על ולהבין משהו על מערכת הבריאות בארץ. תראו, מערכת הבריאות הציבורית בישראל היא מאוד מאוד טובה והיא מאוד מאוד זולה בהשוואה בינלאומית. מאיפה הכסף מגיע אליה? היא ממומנת מתקציב המדינה ודרך מס הבריאות שכל אחד מאיתנו משלם כל חודש דרך הביטוח הלאומי. היא מטפלת כמעט בכל המצבים הרפואיים, בטח אלו שמצילי חיים, ללא עלות. זאת אומרת, גם אם אתם לא עושים כלום, אתם לא עושים שום ביטוח ולא דואגים לעצמכם? בתור אזרחי ישראל יש לכם זכויות מאוד מקיפות שסל הבריאות מקנה לכם. לא משנה אם יש לכם שפעת, אם שברתם את היד, ואתם צריכים ניתוח לב פתוח. המערכת הציבורית תטפל בכם בצורה טובה ומהירה. אם ככה, למה בעצם אנחנו צריכים ביטוח בריאות? מה, מה, מה הסיבה לזה, ליאור? אז כדי לעשות סדר בראש, אנחנו מחלקים את כל הסוגי כיסויים
1: השונים שיש בביטוחי הבריאות לשני סוגים. הסוג הראשון זה ביטוחים שאנחנו מגדירים אותם כסוג של שיפור שירות, והסוג השני זה ביטוחים שהם בגדר הגנה מקטסטרופה כלכלית. מה הכוונה בשיפור שירות? אוקיי, okay, שאלה מצוינת. זה דברים שאנחנו מקבלים במסגרת הביטוח, כמו חוות דעת שנייה ממומחה, מה שנקרא Second Opinion בעברית, שהיכולת שלנו לבחור מי ינתח אותנו, אם אנחנו צריכים ניתוח. כל מיני טיפולי שיניים, רפואה משלימה, בדיקות הריון מקיפות ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. זה דברים שפשוט, אם אתה צריך את ה... להפעיל את הביטוח, זה פשוט ישפר את השירות שאתה מקבל, אבל לא ישפיע על הכיס שלך בצורה מאוד משמעותית. הייתה לך דוגמה עם חבר ששבר את הרגל, אתה רוצה לספר? כן, אז באמת חבר שלי שבר את הרגל, אירוע מאוד מצער. וכשהוא הלך למערכת הבריאות הציבורית, אז אמרו לו שהם לא יכולים לנתח אותו בשבועיים הקרובים, הוא היה צריך ניתוח ורק אחרי זה גבס, הם לא יכולים לנתח אותו בשבועיים הקרובים, אז הוא יצטרך לשבת בבית ולחכות. כמובן שהשבועיים האלה הם שבועיים מאוד מאוד לא נעימים, ומה שהוא עשה, הוא בעצם הפעיל את הביטוח, שעוד מעט נסביר מה הוא, הוא הפעיל את אחד הביטוחים שלו והוא קיצר את זמן ההמתנה שלו משמעותית. אז זה לא משהו שמציל חיים, אבל זה משהו שמונע אי נעימות, ולכן השיפור שירות הזה יכול להיות רלוונטי להרבה מאיתנו, כמובן תלוי במחיר ובשירות שאנחנו מקבלים, אבל uh, צריך לקחת את זה בחשבון, זה נקודה uh, למחשבה.
0: אני רוצה להסביר למה התכוונו כשאמרנו שיש גם ביטוחים שהם בגדר הגנה מקטסטרופה כלכלית. הכוונה כאן זה לכיסוי שבעיקר לכיסוי של ניתוחים בחו"ל, להשתלות בחו"ל או לתרופות שלא נמצאות בסל הבריאות. הרי כמו שאמרנו, בגדול הביטוח הממלכתי, ביטוח הבריאות הממלכתי הוא מאוד מאוד מקיף. הוא מכסה אותנו לנגיד 99% מהמקרים, אל, תתפס... אל תתפסו אותנו על המספר, אבל בגדול הוא מאוד מאוד מקיף. אבל אם חס וחלילה אנחנו מגיעים למצב רפואי שבו אנחנו צריכים לקבל טיפול שלא בסל, זה יכול להיות מאוד יקר, זה יכול להגיע אפילו למיליוני שקלים. ולכן מי שרוכש את הביטוח הזה כנגד קטסטרופה, קטסטרופה כלכלית, עושה את זה כדי להימנע מהמצבים האלה. אבל זה מוביל אותנו לשאלה הבאה, איך בעצם אנחנו רוכשים את הביטוחים האלה?
1: תראה, כאן יש שני סוגים של, של גופים שמוכרים לנו ביטוחים, זה קופות החולים שלנו וחברות הביטוח. בגדול, וזה כלל אצבע, זה לא לגמרי מדויק, קופות החולים מוכרות את הביטוחים שמציעים שיפור שירות, זה נקרא שב"ן, זה ראשי תיבות של שירותי בריאות נוספים, ואתם מכירים את זה בתור כללית מושלם, מכבי שלי, או כל שם אחר של הקופה שלכם. לעומת זאת, חברות הביטוח מוכרות ביטוחים שמגינים מקטסטרופה כלכלית, שכוללות ניתוחים בחו"ל, השתלות, או תרופות שלא נמצאות בסל הבריאות, חלקן אפילו מצילות או מאריכות חיים. אבל גם, וזו נקודה מאוד חשובה, חברות הביטוח מוכרות ביטוחים שהם בגדר שיפור שירות, בדיוק כמו אלה שמציעות קופות החולים. כלומר, אם נקנה את כל הכיסויים הביטוחיים שחברת הביטוח מציעה לנו, יש סיכוי טוב, ויש לנו כיסוי בקופת החולים, יש סיכוי טוב שיש לנו פה מה שנקרא כפל ביטוח. שזה אומר שאנחנו פעמיים מבטחים את אותו הדבר, אבל במקרה של אירוע ביטוחי, אנחנו נקבל פיצוי רק מגוף אחד, וזה נטו לזרוק כסף לפח.
0: אז זה בדיוק מוביל אותנו לשלב הטיפים. איזה טיפים יש לנו לתת בתחום של ביטוח הבריאות? ובהקשר לנקודה האחרונה של ליאור, אני רוצה לפתוח עם הטיפ של להימנע מכפל ביטוחים. אז קודם כל, כמו שאמרנו בפרק הקודם, כדאי לבדוק בהר הביטוח שאין לנו מספר ביטוחים שונים. הדבר השני, קשור לזמן שבו אתם מתייעצים עם סוכן ביטוח בנוגע לביטוח בריאות. סוכן הביטוח הוא מחויב לוודא עבורכם שאתם לא רוכשים כפל ביטוחים. אבל לפעמים סוכני ביטוח בודקים רק את הביטוחים שלכם בחברות הביטוח בלי הביטוח שיש לכם דרך קופות החולים. ולכן אם אתם מדברים עם סוכן ביטוח על ביטוח בריאות, הדבר, ראשון, הדבר הראשון שאתם צריכים לבקש ממנו זה להגיד לו מפורשות לבדוק את כל הכיסויים הקיימים שלכם, כולל בקופת החולים.
1: הטיפ השני שלנו זה שכיסויים ביטוח, ביטוחיים של שיפור שירות יהיו כנראה זולים יותר בקופת החולים שלכם מאשר בחברת הביטוח שלכם. והטיפ השלישי שלנו זה שאם אתם רוצים ביטוח נגד קטסטרופות כלכליות, תערכו השוואה דרך מחשבון ביטוח הבריאות באתר משרד האוצר. האתר מאפשר לכם להשוות בין שלושה סוגי כיסויים, כמו שאמרנו ביטוח בריאות מורכב מהרבה כיסויים שונים, אבל שלושת הכיסויים העיקריים ואתם תראו את כמה יעלה לכם לקנות בכל חברה ומה מדד
0: השירות שלה, וככה תוכלו לבחור בין החברות השונות. טיפ רביעי, אם קניתם ביטוח בריאות מחברת ביטוח, אתם ממש לא חייבים לקנות ממנה את כל הכיסויים. הרבה אנשים עושים את זה, אין בזה היגיון, כי כמו שאמרנו, כנראה כמעט בוודאות יש לכם כפל ביטוח עם הכיסויים שלכם בקופת החולים. והטיפ החמישי, אם יש לכם אפשרות לקנות ביטוח קבוצתי דרך מקום העבודה, זה כנראה יהיה זול יותר ומשתלם יותר מאשר לקנות את זה באופן עצמאי. אבל חשוב שגם פה תבדקו איזה כיסויים אתם צריכים ועל מה ניתן לוותר. בסדר גמור, אז סיימנו עם הביטוח הזה שהוא הביטוח הכי
1: מסובך ואנחנו התייעצנו עם מומחים רבים והשקענו שעות רבות כדי להבין אותו. אני רוצה שנעבור לעוד ביטוח שמבטח אותנו מפני מצב מאוד מאוד לא נעים שעלול לקרות לנו, וזה בעצם הביטוח הסיעודי. תראו, ביטוח סיעודי זה משהו שנשמע אולי מאוד רחוק מאיתנו, אבל כדי להמחיש את החשיבות שלו, אנחנו רוצים לתת לכם קצת נתונים. במדינת ישראל יש כיום כמיליון קשישים, מתוכם 16% מוגדרים כסיעודיים. כוונה לאנשים שלא מסוגלים לבצע פעולות בסיסיות לבד, כמו אכילה, רחצה, להסתובב בבית וכולי. העלות של סיוע לקשיש סיעודי נעה בין 7,000 ל-10,000 שקל בחודש, שזה בממוצע לשלוש שנים, כלומר, עלות ממוצעת של אם חס וחלילה הגענו למצב סיעודי היא 300 אלף שקל. צריך להגיד שזה הממוצע ולעיתים העלות אפילו גבוהה יותר, בעיקר אם הטיפול נעשה מחוץ לבית, למשל בבית אבות סיעודי, או שמשך זמן הסיעוד שלנו הוא פשוט
0: ארוך יותר מהממוצע. אני רוצה עכשיו אז לדבר על איך אנחנו יכולים להיערך לשלב הזה אם נגיע אליו, אם נהיה חלק מה-16 אחוזים שמוגדרים כסיעודים. אז קודם כל, יש את הביטוח הלאומי. כבר היום הביטוח הלאומי מציע סיוע לאנשים סיעודיים שהוא מצומצם יחסית, הוא דורש לעבור מבחן הכנסה של הקשיש ושל המשפחה שלו, והוא מגיע לא בהכרח בצורת כסף אלא יכול להיות בצורת מימון של שעות טיפול. הרובד הנוסף מעבר לרובד הבסיסי של הביטוח הלאומי, הוא אפשר לרכוש אותו דרך קופות החולים או דרך חברות הביטוח. ליאור, בוא תספר לנו על הביטוח הזה.
1: אז תראה, כמו שאמרת, הביטוח של קופות החולים הוא בעצם הכי פשוט והכי זול, אבל צריך לדעת שהוא מוגבל לחמש שנים וזו נקודה סופר סופר חשובה. הביטוח בעצם מציע לנו עד חמשת אלפים שקל בחודש לאדם שמטופל בביתו, וכפול מזה לאדם שמטופל במוסד ייעודי, אבל, וזה האבל הכי חשוב, זה הכוכבית הכי גדולה בתחום הזה, בתום חמש שנים אנחנו נפסיק לקבל כסף מהביטוח. עכשיו, אמרנו שבממוצע אדם חי במצב סיעודי שלוש שנים, ככה שחמש שנים יספיק לרובנו. אבל כמובן שיכול להיות שאתם ספציפית יחיו במצב סיעודי שבע או אפילו עשר שנים, ואז הביטוח הזה פשוט עלול לא להיות מספיק לנו.
0: אז השאלה היא, מה ניתן לעשות? תראו, בגלל זה אפשר לפנות לחברות הביטוח. מה שהן עושות הן עורכות ביטוחים שמשלימים את הביטוח של קופת החולים. זאת אומרת, הביטוח הנוסף הזה שאתם יכולים לקנות מבטיח לשלם לכם החל מתום חמש השנים ועד יומכם האחרון. מכיוון שהחברות ביטוח יודעות שרוב הסיכויים שלא תצטרכו את הביטוח הזה, אז המחיר שלו הוא גם יחסית זול. אנחנו רוצים לתת לכם שני טיפים בנוגע לרכישת ביטוח סיעודי דרך חברות הביטוח. קודם כל, צריך לדעת שלעיתים חברות ביטוח מוכרות לנו ביטוח שמשלם לנו מהיום הראשון שבו הוכרנו כסיעודיים ולא רק מהרגע שקופת החולים מפסיקה לשלם לנו אה, את התשלומים החודשיים. במקרה כזה הביטוח הוא יקר הרבה יותר, אבל אם כמו שאמרנו מקודם, יש לכם כבר ביטוח סיעודי בקופת החולים, תשימו לב שאתם לא משלמים כפל ביטוחים. עכשיו כמובן שיכול להיות ואתם רוצים שיהיה לכם כפל ביטוחים, כי אז אתם יכולים לקבל פיצוי משני המקומות במקביל, אז זה באמת לשיקולכם. אבל תדעו שלפעמים יש חפיפה וצריך להיות מודע לה.
1: רק צריך לשים לב בנקודה הזאת שיש מקומות שבהם כפל ביטוחים מאפשר לנו לקבל כסף משני מקומות, כמו בביטוח הסיעודי, ויש מקומות שהוא לא מאפשר לנו, כמו בביטוח בריאות, אז רק לשים לב לזה. אני רוצה לעבור לנקודה השנייה בטיפים שלנו. בעצם הביטוחים דרך מקום העבודה, אם מקום העבודה שלנו גדול מספיק, הם בערך אותו הדבר כמו רכישת ביטוח באופן עצמאי מחברת הביטוח, יש הבדלים קטנים, לא ניכנס לזה. אבל בגלל שאתם מגיעים כחלק מקבוצה גדולה, אתם מקבלים מחיר טוב יותר מאשר אה, הייתם מקבלים אם הייתם באים לבד לחברת הביטוח. תשימו לב שהביטוח שוועד העובדים שלכם בוחר, הוא אכן מתאים לצרכים שלכם. ועוד צריך לשים לב שהתחום הזה עובר מהפכות מאוד מהירות ודרסטיות בשנים האחרונות, וייתכן שהביטוחים הקבוצתיים כבר לא יהיו רלוונטיים
0: בעוד מספר שנים. בהקשר למשפט האחרון של ליאור, אנחנו רוצים שתשימו לב ליוזמת חקיקה של ביטוח סיעודי ממלכתי, שמדברים עליה הרבה בתקשורת לאחרונה, ואם היא תעבור בכנסת, אז היא באמת תעשה רפורמה משמעותית, והיא עשויה לייתר את רוב הביטוחים הפרטיים בתחום. אז זהו. אלה הביטוחים העיקריים שישראלים קונים ואנחנו מקווים שעשינו לכם קצת סדר בביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. אני רוצה לסכם
1: את שני הפרקים על הביטוח ולומר, להזכיר שביטוח מגן עלינו מפני קטסטרופה כלכלית ואישית. אנחנו נרכוש אותו על מנת לקבל שקט נפשי ועל מנת שבמקרה חירום נוכל להפעיל אותו. ביטוחים פשוטים כמו רכב, דירה, נסיעות לחו"ל, תאונות אישיות ואפילו אולי ביטוח חיים, אנחנו נעשה בעצמנו אחרי שקראנו קצת על הנושא באינטרנט. ביטוחים מסובכים יותר כמו ביטוח בריאות וביטוח סיעודי, ניתן לעשות לבד, אבל זה ממש לא מומלץ. מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח שיבדוק את הצרכים שלכם ויתאים לכם את הכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
0: ולסיכום הטיפים. תמיד כדאי לברר מה מקבלים במקרה של אירוע ביטוחי ומה תהיה ההשתתפות העצמית. אז מקווים שעזרנו לכם להבין יותר טוב בתחום הזה ונתראה בפרק הבא. להתראות. ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.